0: Manter um relacionamento saudável com os colegas de trabalho vai muito além de um bom dia ou da simpatia ao conversar sobre as tarefas diárias. A gente passa a maior parte das nossas vidas trabalhando e a gente precisa se sentir bem nesse ambiente. E para isso é essencial que o ambiente de trabalho seja colaborativo e empático. E a Débora Galdense, convidada de hoje, especialista em comunicação não violenta no Brasil, vai falar um pouco para a gente como humanizar os relacionamentos com a CNV, Débora, muito obrigado por ter aceito Obrigada, e por estar participando Deborah. do nosso podcast.
1: Obrigada, estou muito feliz de poder falar um pouquinho ainda mais desse tema, para as pessoas cada vez mais terem mais consciência do que, que elas podem fazer de diferente. Como você falou, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Puxa, como que essas conexões podem ter mais qualidade, podem ser melhores, podem ser mais leves, para que de fato também seja bem mais feliz lá dentro, né?
0: Com certeza. Débora, a gente no nosso blog, o Endomarketing.tv, a gente fez um material, um artigo bem bacana falando sobre comunicação não violenta. Eu queria que você começasse a abrir a nossa conversa contando um pouquinho para os ouvintes que ainda não tiveram contato com a comunicação não violenta, o que, que é isso? Não é só ser, não ser grosso, né? vai muito vai além disso, né? É
1: verdade, vai muito além. Não é só não ser grosso. Né? Esse nome, Comunicação Não-Violenta, o não-violenta vem dos princípios de não-violência do Gandhi. O Gandhi direcionava os seus discípulos, né? Então, o Marshall Rosenberg criou a Comunicação Não-Violenta, ele fez um mix, numa pesquisa mesmo. Então, ele juntou a empatia de Rogers com os princípios de não-violência do Gandhi. Então, um dos princípios de não-violência do Gandhi, que para mim é o core da Comunicação Não-Violenta, é um princípio que em sânscrito chama sua raj. O sua quer dizer eu, rei de mim mesmo, eu tenho autonomia e responsabilidade pela ação. Isso no diálogo, a gente não foca mais no outro quando a gente vai falar, a gente olha pra gente. Então, em vez de eu falar, ah, você é egoísta, eu falo, eu preciso de ajuda, eu preciso de mais suporte. É diferente, né? Consegue? Então, a gente muda o foco nessa né? mudança que a gente começa. A fazer. Então, para mim, a comunicação não violenta é essa abordagem que nos ajuda a ter mais consciência de qual é a intenção que eu estou colocando aqui é, nas minhas palavras, né? Para que, que eu quero falar isso? o que, que eu quero é, falando isso e como que eu posso ao mesmo tempo conectar com essa outra pessoa que está ali. Acho que esse é o grande, o grande ganho assim, da comunicação não violenta.
0: Você comentou um ponto, justamente, que é o que eu quero perguntar agora a seguir, que é a conexão de pessoas. Uhum. A gente, quando eu estudei sobre a comunicação não violenta, o raso que eu sei, é, a gente vê que a conex... a comunicação não violenta ela está muito ligado para o pessoal, né? de, de identificar as minhas necessidades, identificar as necessidades dos outros, mas todos eles em âmbitos individuais. E eu queria que você explicasse para a gente por que, que é tão importante trabalhar essas conexões humanas também no ambiente de trabalho e como que as empresas elas podem fazer essa conexão entre pessoas
1: como a gente, você mesmo começou a falar, a gente passa a maior parte do tempo dentro do trabalho. E a mesma relação que a gente tem na família, a mesma conexão, a gente também tem conexões dentro do trabalho, a gente também tem relações. Então, por que não a gente cuidar também dessas relações, dessas conexões? Então, dentro do mundo corporativo, eu tenho visto o quanto que as organizações ganham e o quanto que as equipes ganham e o indivíduo ganha quando ele começa a focar em ter melhores relações e ter melhores conexões. Então, não só a produtividade é, se transformam, os resultados se transformam, mas o próprio clima da organização se transforma. Porque no momento, por exemplo, que eu consigo ouvir muito mais o outro, seja um colaborador, seja um líder, eu consigo ouvir muito mais uma equipe, uma outra área que eu estou fazendo um projeto eu consigo alinhar decisões ali de uma maneira clara de uma maneira positiva eu consigo me conectar com uma pessoa que talvez não está indo bem em um processo de performance por exemplo eu consigo entender o que de fato está acontecendo e passar o meu feedback para ela de maneira construtiva que ela vai sentir que eu estou junto que eu estou enxergando ela em todos os âmbitos né, de, como um ser humano mesmo e nisso tudo a gente consegue ganhos então eu vejo que se Jesus estava lendo um livro chamado Five Conversations, que fala sobre a comunicação não violenta, entre outras conversas, ele fala que a base da liderança é o relacionamento. E a base de um relacionamento, por exemplo, é confiança. E como que eu construo essa confiança? No livro ele falava que eu construo essa confiança quando eu tenho conversas num outro nível que não conversa sobre o tempo, sobre o esporte, sobre quem ganhou no final de semana, sobre a novela. Mas quando eu consigo falar sobre necessidades, sobre valores, sobre sentimentos, sobre o que é importante pra mim, o que é importante pra você, aí sim a confiança aumenta, o relacionamento aumenta e a liderança de fato acontece. Então, para mim, eu vejo que isso é a base de qualquer trabalho dentro da organização, de trabalhos de times, de, trabalho que, de times que querem resultados, que querem muito mais do que a conexão. Né? Bacana.
0: E quando as empresas te procuram falando, Débora, vem ajudar a gente a transformar a nossa comunicação em uma comunicação não violenta, sem julgamentos, de hum. fato, entendendo a necessidade dos outros. Como que você leva a comunicação não violenta para a empresa e a inserção dessas práticas para dentro de uma empresa. E como que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas que estão, poxa, quero a comunicação não violenta aqui na minha empresa, como que elas podem começar?
1: Uhum. Eu trabalho em uma rede isso já é super bacana, porque eu trabalho com mais oito pessoas, então a gente se apropriou totalmente da comunicação não violenta também no nosso, na nossa forma de trabalhar, nessa forma muito mais colaborativa de um suportar o outro, de um apoiar o outro, é, entrar trabalhar com esse desenvolvimento humano dentro das organizações, então a gente começa muitas vezes sensibilizando esses colaboradores, explicando o que é a comunicação não violenta, mas de uma maneira muito prática, muito viva, então eu trabalho com o que está vivo dentro deles, com os exemplos práticos que vêm a partir deles, com os cases deles, levando esse conceito de toda essa vivência que eu tenho tido nesse tema, mas praticando muito já lá no dia, então nos encontros, no workshop, a gente na EIT, que é a minha rede, a gente trabalha por meio de diálogos que transformam, de diálogos transformadores. Então, nesses diálogos, a gente conversa muito e pratica para as pessoas verem que, sim, de fato, dá para ter uma outra comunicação no mundo corporativo. Então, a gente já experimenta ali. É muito bacana que um dos feedbacks que eu mais tenho quando... Eu, sei lá, um tempo depois eu retorno e encontro com as pessoas do grupo que, que passaram por um workshop, por exemplo, de comunicação é, no trabalho. Eles falam, Débora, foi incrível, porque eu saí do teu workshop sem, sem aquele monte de papel, sem aquele monte de apostila, que geralmente a gente sai dos treinamentos, e ainda assim eu já comecei a praticar, eu já comecei a fazer diferente. Então a gente trabalha muito com a base do pensar, sentir e querer, para que de fato a pessoa tenha esse desenvolvimento integral, tenha essa transformação. E além disso, a gente insere junto dos programas de desenvolvimento outras metodologias. Então, a gente tem toda essa base da comunicação não violenta, mas a gente tem, por exemplo, uma metodologia chamada Action Learning, que a gente ensina as pessoas a trabalharem com perguntas em grupos pequenos, fazendo perguntas uns para os outros, tentando resolver problemas importantes e urgentes e ainda assim desenvolvendo habilidades de liderança. Então, a gente trabalha muito com o grupo, muito com base no diálogo e muito com base nessa prática, porque para mim é importante que não só ele entenda na hora o que está acontecendo, vibre com essa consciência nova, com a comunicação não violenta, lenta traz, mas também que ele leve isso para o dia a dia dele, não só no mundo corporativo, mas para todas as relações, para que isso de fato se perdure. Esse é o meu comprometimento, é o comprometimento da EIT, é a rede que eu trabalho, para que de fato o que o colaborador vivencia ali, ele leve para a vida dele toda.
0: Legal, e eu pelo menos quando eu conheci a comunicação não violenta foi assim um boom na minha mente porque uhum. a gente passa a, a refletir sobre coisas tão básicas no nosso uhum. dia a dia que a gente está tão acostumado e que quando você para para questionar aquilo aquele teu comportamento você tem uma explosão, assim, uhum. a tua mente faz boom e você fala, cara olha como é incrível a comunicação uhum. não violenta como que as pessoas elas podem identificar o ambiente delas. Qual que é a diferença, por exemplo? E aí você pode dar um exemplo para mim de situações onde a comunicação não violenta e a comunicação violenta
1: eu acho que pode começar a partir daquele princípio que eu compartilhei com vocês do rage, que é eu tenho autonomia da minha ação, então eu falo a partir de mim, percebe nos diálogos no clima da organização se as conversas são mais de crítica, de colocando a culpa do outro, ou se as conversas são autênticas falando a partir de si então como aquele exemplo que eu dei vê se as pessoas estão falando mais você egoísta em vez de eu preciso de apoio ou se as pessoas estão falando você é desorganizado, e vez estão falando, olha, aqui nessa situação eu preciso de mais organização. Começa a perceber aí nisso, porque a violência está nisso também. E às vezes eu, eu encontro pessoas que falam, não, mas eu sou sincero, eu falo a verdade. Mas na verdade faz um sincericídio, né? E para a comunicação não violenta, quanto maior a verdade, maior o meu cuidado. Quanto mais verdade, maior o cuidado. E quando eu falo a partir de mim, eu não faço sincericídio. Eu falo a partir da minha autenticidade. E mesmo assim, continuo cuidando da relação com o outro. Então quando eu falo, eu. Eu tô preocupado por que eu preciso de mais suporte, eu estou falando totalmente a partir de mim. Isso abre um canal de conexão com o outro. Então, para mim, esse é o primeiro passo das pessoas começarem a perceber como que tá sendo esse clima, né, da organização. Eu tô falando a partir de mim, as pessoas estão falando a partir delas ou elas estão apontando o dedo. Que esse apontar o dedo é uma é uma forma de violência.
0: Todo mundo fica na defensiva, né? Quando você uhum, aponta e você julga. Uhum. uma, Eu quero me defender, você quer se uhum. defender e aí não não há comunicação.
1: É é um diálogo improdutivo, né? Do que Se eu falar a partir de mim, esse diálogo se abre e aí a gente consegue construir algo para gerar talvez uma outra ideia e, enfim, ser muito mais produtivo do que ficar se defendendo e atacando, né?
0: Legal, bacana. E, e você tem um case muito bacana que você e toda a sua equipe, uhum. vocês aplicaram a comunicação não violenta na rede de shopping center do Iguatemi Isso. queria que você contasse pra gente como que foi trabalhar com um grupo tão grande e estar tá presente em várias cidades uhum. e como foi enfim, como foi a experiência e que transformações que vocês viram acontecer na, na rede de shopping Iguatemi.
1: É, a gente ainda está trabalhando com o Iguatemi é uma empresa super parceira a própria Viva Broj, que é a diretora de RH estava aqui comigo na palestra de comunicação não violenta, mas é, precisou já ir embora, enfim ela trouxe um pouco, né, porque a Iguatemi, ela só não chamou a gente para fazer um projeto específico, pontual. Ela colocou a comunicação não-violenta em toda a estrutura dela, né, de uma maneira transversal, passando por todos os processos que envolviam pessoas. Então, isso foi muito bonito de ver, né, que de, que de fato não era só para inglês ver, sabe como aquela expressão? Era de fato acontecendo, então eles queriam de fato ver a mudança ali na cultura, no clima, na organização e começaram a praticar coisas diferentes com base na comunicação não violenta. Aí a EIT, que é a nossa rede, pôde atuar em alguns momentos, em alguns projetos, por exemplo, a gente fez um projeto é, para mães, uma, uma, uma aula para mães lá no Dia das Mães. A gente teve do, duas equipes específicas que a gente trabalhou mais fortemente com a comunicação não-violenta e com o Action Learning, que é essa metodologia de fazer perguntas, que conversa muito com a comunicação não-violenta. Então, o que eu vi é, foi essa abertura, principalmente dos principais dos, dos líderes mesmo da organização para se apropriar dessa ferramenta, então, eles, dessa ferramenta não, dessa abordagem. Então eles colocaram isso, por exemplo, no programa de mentoring, né, para que as conversas entre as pessoas pudessem ter como base a comunicação não violenta. Então tem um o engajamento desses líderes inspira os demais colaboradores a de fato quererem vivenciar aquilo também é como, sabe quando a gente fala que trabalha, é, lida com crianças? Se você fala para ela fazer uma coisa, mas você faz outra, isso não surte efeito. Eu acredito que com a liderança, a relação liderança e colaboradora é a mesma coisa. Se eu falo o que é para fazer, para vivenciar, ou para falar ou para agir de acordo com a comunicação não violenta, mas eu não ajo, isso não faz sentido nenhum. Então eu tenho visto na Iguatemi é, o quanto que cada vez mais eles têm se apropriado, desde a liderança até todos os outros colaboradores, porque é uma empresa enorme, mas parte daí desses líderes serem líderes inspiradores com base na comunicação não violenta.
0: Que legal. E para a gente encerrar esse bate-papo, que se deixasse a gente ficava o tempo todo falando de comunicação não violenta. Mas para encerrar, que dicas que você compartilha com a galera que está nos ouvindo de como que eles podem iniciar esse processo de transformação da comunicação dentro das empresas? Que pequenas atitudes e que projetos elas podem levar para a empresa delas, para elas começarem a pensar diferente sobre comunicação?
1: Tem várias coisas, acho que uma, começando por essa consciência, acho que você pode é, ler os livros que tem sobre comunicação não violenta, tem vários textos, eu, eu mesmo escrevo vários textos no LinkedIn falando sobre o dia a dia, né, sobre os arti artigos falando sobre comunicação não violenta, a minha própria rede, a EIT, no LinkedIn, a gente também disponibiliza vários materiais falando sobre esse tema. Você pode tentar criar um grupo de estudos. Então, pensando nisso do, da colaboração, por que não começar um grupo de estudos dentro da sua organização? chamar um outro colega para falar, olha, eu conheci um tema que eu acredito que vai nos apoiar muito. Vamos começar a estudar tem esse texto aqui que eu peguei no LinkedIn. Vamos estudar e ver como que a gente consegue fazer o mesmo dentro da nossa organização. Então é começar a chamar o outro para te apoiar nisso. Então é uma jornada para a comunicação não, importa, não violenta, é muito importante também que eu tenha uma rede de apoio. Então começar essa rede de apoio dentro do próprio trabalho é muito importante. Então ser vulnerável, falar com vulnerabilidade e coragem, né? Olha, eu tô aprendendo sobre nesse tema. Vamos estudar juntos? Ou vamos propor, então, isso aqui para a nossa, nossa empresa? Começar com um grupo de estudos, com um grupo de prática, fazer alguns exercícios de falar, de ouvir. Então, acho que já pode ser um bom caminho.
0: Você sabe que quando a gente, no nosso blog, no Endo Marketing TV, a gente disponibilizou um artigo e um kit sobre comunicação não violenta, onde as pessoas podem entender um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, é, é algumas práticas que elas podem começar, foi a nossa colaboradora Daniele que fez, e aí a gente pegou e aplicou na própria empresa, e foi incrível, foi, é justamente isso, é uma rede e ela a gente fez um workshop juntou todo mundo lá e ela falou justamente isso ó estou estudando sobre esse tema para fazer um artigo para o nosso blog e quero compartilhar com vocês eu acho que a transformação na cultura da empresa começa aí né as pessoas começarem a entender um pouquinho mais sobre o que que é, o que elas podem fazer para melhorar o dia a dia e mais do que isso, não ficar só no papel e sim na uhum, prática, né?
1: Uhum, isso, isso mesmo, isso mesmo. Então vocês fizeram, acho que da maneira mais orgânica e mais efetiva possível, né? Que é de de fato perguntar para as pessoas, mostrar o que está acontecendo e falar, vamos junto! Eu acho que essa que é a, a grande pergunta, né? Vamos junto chamar o outro para ir junto com você.
0: Legal, bacana. Então, gente, se vocês querem saber mais sobre comunicação não violenta, acessa lá o nosso material, que está bem bacana, e também pode te procurar, pode procurar. aonde que eles te acham.
1: Tem o LinkedIn, Instagram, pode procurar da minha rede, que é a EIT, Diálogos Transformadores, ou pelo, pelo meu próprio nome, Débora Galdêncio, que vocês vão encontrar, tanto o Diálogos Transformadores, ou Débora Gaudêncio nas redes sociais.
0: Maravilha. Então o podcast de hoje fica por aqui e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Valeu, Débora.
1: Valeu, obrigada.
0: Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.